0: mis queridos apasionados al episodio 122 de Esta Vida Me Encanta y yo feliz, feliz porque hoy ha sido un día verdaderamente hermoso eh Tuve la oportunidad de pasar la tarde con mis papás. Hoy me chiquearon, me trajeron, me van a llevar. Me siento como la princesa de papá. Ay, entonces, gracias a mis papás por, por hacerme el favor de estar el día de hoy aquí porque hoy no podía quedar mal. Y es que tengo un invitado de lujo. Si has venido siguiendo los episodios, en el episodio número 94, él estuvo con nosotros y nos platicó de un tema súper interesante en donde hablamos de eh, la relación de la obesidad con la psicología. Te recomiendo mucho que vayas y lo escuches. Y te voy a platicar un poquito, te voy a recordar un poquito de su perfil. Él es eh, maestro en psicoterapia cognitivo-conductual, es experto en atletas de alto rendimiento y tiene más de 17 años. De experiencia. Y estoy muy contenta porque el día de hoy nos viene a platicar de un proyecto increíble. Y es que, con toda esta formación y experiencia que ha tenido a lo largo de los años, logró plasmar en una obra literia, literaria que podrá ser de gran ayuda, que ahorita nos va a contar cómo para quién pudiera ser dirigido. El, el libro tiene por título Fortalece tu mente para ganar. Y es un gusto y un placer para mí presentar el día de hoy a mi profesor Carlos Alberto Martín Mosqueda. Bienvenido, profesor.
1: Hola, Jess. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches a quienes nos escuchan. Um, pues agradecido de la invitación y qué bueno que me abres espacio para hablar de, de mi primer hijo literario. Eh, Fortalece tu mente para ganar.
0: Me gusta que digas que es el primer hijo literario, eso me suena como a que pudiera venir más hijos, ojalá
1: Fue muy enriquecedor escribir un libro, um, un buen reto, algo que cuando me invitaron a hacer unos pacientes Yo decía, no sé si yo soy capaz de escribir un libro, okay. yo siempre creía que que un libro solo lo hacían los grandes literarios, ¿no? O sea, las personas que se dedicaban específicamente a, pues, escribir. ¿A escribir? Y yo, pues, he sido clínico eh, muchos años. Creo que este año cumplo 20 años ya de clínico. Es lo que hago, trabajar con personas y a la docencia, dar cursos, dar clases, preparar psicólogos, preparar psicoterapeutas. Y cuando yo leo los textos, digo, wow qué, qué bien lo hacen quienes escriben, qué bien nos comparten el conocimiento. Y, y fue muy padre ver que yo también podía, ¿no? Que con sus esfuerzos, con sus atorones, como cualquier principiante, pero al final resultó. Y cuando yo leo alguna de las páginas, digo, mira, yo escribí eso. Sí, sí se pudo. Es, parece, y está, que parece como ¿no? que me salió, ¿no?
0: de que estos eh, pacientes sí, es así, que uh -huh. como que lo impulsaran había surgido en ustedes esa inquietud, era algo que veía a futuro
1: um, lo, lo, el, el texto tiene una historia interesante el libro como borrador nace en el año 2007 okay. eh, yo fui atleta eh, no sé si alguna vez te conté le cuento a las personas que nos escuchen eh, yo, yo fui un atleta de alto rendimiento en mi etapa juvenil representando a Jalisco y pues siempre me quedé con esta espinita de, de la parte deportiva luego la vida me lleva por la psicología y descubro la psicología del deporte de manera azarosa y dije ah mira qué interesante ahí se combina mi profesión y mi pasión ¿no? que es eh, claro. el deporte y cuando egreso yo egreso en el año 2005 eh, en esos muchos momentos cuando uno va arrancando que no tiene mucho trabajo, me ponía a escribir y empecé a desarrollar unas ideas y resultó un, un compendio de hojas con ejercicios para atletas que desde que egresé empezaba a trabajar con atletas, con nadadores y con atletas de, de, de atletismo específicamente y entonces pues quedó como borrador. En el año 2009 lo perfecciono, le pongo ahí unas imágenes pegadas de Google, ¿no? Las pegaba y, y las imprimía en una impresora común y corriente, le sacaba copias en una papelería y así se los daba el compendio a mis, a mis atletas quienes asesoraban. Okay. Y luego, pues, el posgrado, el proyecto del instituto. Más eh, experiencia, ¿no? Muchas cosas me dejaron ahí olvidado ese, ese manual que recobro hasta el año 2009. 21. Wow. cuando dos pacientes poetas una pareja me escucharon hablar y me decían oye, ¿por qué no escribes algo? Y yo decía, ¿yo? <risa> Entonces, ustedes son los escritores, yo aquí soy el terapeuta ¿no? y me decían, no, no, tú escribes algo y yo decía, no sé, nada, no es problema te enseñamos él, él, Miguel es, es un ha sido maestro de literatura, de escritura por 40 años, ¿no? Anja, mi editora, eh, a quien mando un saludo eh, pues también es una poeta con más de no sé cuántos años, 12, 14 años escribiendo. Y entonces ellos decían, bueno, si el problema es que no sabes, nosotros te podemos enseñar. La cosa es que sepas qué quieres decir. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no retomar aquel proyecto olvidado del manualito de psicología del deporte? Y mm, de, ahí, de ahí se... Y de
0: ahí parte.
1: De ahí partió. Agarramos ese esqueleto, agarramos esas ideas y se fue puliendo, puliendo, puliendo. Y después de un año se logró... Eh, publicar.
0: ¡Qué maravilla, profesor! A ver, dice por ahí el título eh, Fortalece tu mente para ganar Manual de Psicología del Deporte para Atletas Juveniles. ¿Es para psicólogos? ¿Es para atletas? ¿Para quién va dirigido?
1: Mm, yo creía, erróneamente, que era para atletas. Ahora, después de medio año, creo que es para el que quiera leerlo. Porque al final eh, es un libro... Eh, que tiene ejercicios psicológicos que pueden ayudar a cualquier persona. La verdad es que a, hablar de regulación de emociones no es de atletas específicamente. Hablar de visualizar no es de atletas específicamente. Okay. Hablar de cómo saber plantearse objetivos. pues Cualquier persona requiere o sea, cómo plantear un objetivo, cómo generar una estrategia, cómo reponerse al fracaso, cómo lidiar con algo que le es difícil, como en el libro hablamos de una lesión, pero también podría ser algo... Cualquier frustración que, que no te resulte un proyecto. Sí está pensado. Mi, mi, mi perfil lector, el, uno desarrolla, que yo tampoco sabía que eso existía hasta perfil que ellos.
0: lector? Hasta, okay. que me, hasta
1: que me fueron enseñando. Es una chica de 16 años de preparatoria que yo tuve que pensar así como: ¿a quién le quiero hablar? No? Ajá. Y entonces dije: Bueno, a una persona de preparatoria que esté haciendo deporte, que quiera mejorar su rendimiento y que le quiero explicar en términos sencillos, en términos claros, y eso es para quien fue desarrollado, para jóvenes que hagan deporte uh -huh. en cualquier modalidad. Pero después vi que otras personas empezaban a adquirir el, el libro, personas más grandes, adultos, eh, que decían, a mí también me está sirviendo. Luego por ahí tuvimos la oportunidad de presentarlos en, en algunas preparatorias, y alumnos uh -huh. que no hacen deporte, maestras de, de, de grupo me decían es que esto también me sirve a mí porque muchos chicos requieren saber cómo lidiar con el temor cómo lidiar con la ansiedad con la frustración, con la frustración. ¡Claro! entonces terminó siendo un texto que puede ser aprovechado por cualquier persona cualquiera que quiera echarse un clavado a aprender herramientas psicológicas en un lenguaje sumamente simplificado le puede servir
0: Ok. me encanta eso porque aunque la intención era algo muy específica, creo que los argumentos principales que tiene el libro permite que para cualquier persona pueda ser de valor, ¿no? Uh -huh, así es. Ok. ¿Y cuál ha sido la, la expectativa que ha generado el libro una vez publicado? Lo que esperaba. Digo, además esto de que ya nos platicó, que se amplió muchísimo. ¿Es lo que veía venir?
1: Um... No, yo creí que, que iba a ser para deportistas y se, se acabó. No, Yo dije, bueno, los atletas juveniles con los que sigo trabajando, eh, deportistas de alto rendimiento van a venir y van a decir, oye, es tu libro, por favor, véndemelo y ya. Mm, la cosa me ha ido sorprendiendo como un montón de cosas que vamos haciendo en la vida. ¿no? Uno va generando proyectos para algo muy específico y luego te das cuenta que eso es aplicable a muchos contextos y, pues yo me, me siento sorprendido de, de a quienes les puede resultar interesante, de quienes lo han comprado. Y lo veo hasta con personas que acuden a nuestra institución, pacientes que van a, a su terapia con otros colegas, que comparten espacio con nosotros, y de repente ven el, el libro por ahí y dicen, ah, mira ese libro, a ver, ¿de qué se trata Logean? Y dicen, ah, me eso, lo llevo. eso está ahí viendo en terapia, déjame lo llevo. Ok. Como si están viendo no sé, la reestructuración cognitiva o el parar pensamientos o um, solución de problemas que son parte de las estrategias que vienen en el libro y dicen, ah, pues eso es lo que me está enseñando mi psicóloga, mi psicólogo, pues también me puede servir, ¿no? Entonces ¿qué expectativa me genera? De sorpresa, la verdad es que yo ahora estoy sorprendido estoy contento de haberlo hecho y Nada, pues lo que salga estoy abierto.
0: <risa> Ahorita nos hablabas de algunos términos, pero si pudiéramos hablar de cosas específicas que para cualquier persona pudieran entender, alguien que esté pasando por alguna situación que creas que pudiera tener un impacto con el libro, que no necesariamente sea el deporte.
1: Sí, por ejemplo, si tienes un pensamiento que te está dando mucha lata, que no te lo puedes sacar de encima, que regularmente cuando nos dan lata, pues tienen un contenido negativo hay un capítulo de modificación de pensamientos. Ok. Entonces, pues yo creo que eso le podría servir a cualquier persona. No sé, alguien que a lo mejor que tiene un rompimiento amoroso o alguien que en su trabajo no está alcanzando lo que quiere o no se le está valorando de manera justa. O um, hay un proyecto que no le está resultando o quizás está enfrentando alguna enfermedad, uh -huh. necesitarías eh, modificar algo de tus pensamientos, cuidar que la mayoría de ellos sean eh, pues, pensamientos más, más funcionales para ti, más prácticos, y que estén más apegados a realidad y no tanto a supuestos. Eso es algo de lo que intento ayudar con los ejercicios que vienen en el libro. El, el libro tiene un, mm, un formato de manual, es... Es decir, te va introduciendo en un tema con una lectura muy cortita y luego te pongo de dos a tres ejercicios por tema, ¿no? en donde tú vas a ir llenando lo que necesites y luego al final remata cada uno de los capítulos con una serie de recomendaciones para que la estrategia se fortalezca y se quede aprendida.
0: ¿no? A ver, una pregunta medio polémica, profesor. ¿Un libro puede sustituir la terapia?
1: No, un libro puede fortalecer lo aprendido en terapia. Yo creo que el orden tendría que ser ese. Primero la terapia y un libro para venir a fortalecer los, los contenidos, los, los temas que se vieron en terapia. Eh, yo diría que cuando creemos que los libros pueden ser la terapia, podríamos caer en un grave error porque los libros están hechos para todos, para cuestiones generales, y la terapia es algo que se revisa de forma específica. El, el psicólogo tendría que hacer un análisis de la situación específica de cada persona y hacer recomendaciones claras de esto es lo que tú necesitas. Entonces, a lo mejor cualquier texto, tú lo que tienes que hacer es llegar a decir, ah, el capítulo 3 y el 7 son los que yo necesito, porque es lo que aplica para mí. No necesito aventar mi libro completo. ¿No? Okay. Entonces tú dices, ah, pues soy práctico. El, el 3, el 7 y el 11 son los temas que a mí me, me incumben, pues en eso me, me, me apoyo y con eso reafirmo lo que estoy aprendiendo en terapia.
0: Ok, me agrada, me agrada la respuesta que dio. Profesor, eh, sobre lo que mencionaba de la modificación del pensamiento, eh, me gustaría saber cuál es su punto de vista como profesional. Considero que de manera personal, la gran mayoría de las personas, nuestro principal enemigo es justamente la cantidad de pensamientos a lo mejor que, que no van bien dirigidos para hacernos llegar a, a los objetivos que tengamos en cada esfera de la vida. ¿Considera que es así o no necesariamente?
1: Yo creo que el punto clave es que aprendamos a llamar las cosas por su nombre, como dijo por ahí ya hace muchos años John Kabat-Zinn, uno de los que seguramente tú ya leíste porque ¿Sí? te gusta el mindfulness. John Kabat-Zinn decía... Tenemos que llegar a hacer que las personas llamen a las emociones, emociones, a los pensamientos, pensamientos y a las sensaciones, sensaciones. Y uno dice, eso no dice nada, no, está diciendo todo. Porque la mayoría de personas que llegan a nuestra consulta, las emociones no las viven como emociones, las viven como problemas. Mm. A los pensamientos los viven como realidades mm -hmm. y a las sensaciones los viven como señales de enfermedad. Ah,
0: qué fuerte!
1: Entonces... Cuando uno ayuda a que las personas digan, es que la emoción es algo natural, no es un problema. Sentir emociones no es algo que yo tenga que resolver. Porque los problemas se resuelven, pero las emociones no. Las emociones se viven. Están. Están. Claro, y es como son. respirar. Si Ajá. quieres o no quieres, vas a respirar. ¿no? Entonces tú vas a sentir emociones independientemente de lo que tú aspires. Claro. Van a llegar. Porque son naturales. Y los pensamientos, pues, es el producto de, de un montón de, de esfuerzo, de un montón de ejercicio de que hace tu cerebro.
0: De factores, sí. Para
1: resultar en un producto, y ese producto es el pensar. Pero el pensar es eso, un ejercicio de nuestro cerebro. No es una realidad. Entonces, si yo empiezo a decir, pensar es, un, es una idea, tener un pensamiento es algo que pasa en mi cabeza, lo puedo tratar como tal. Entonces, si yo digo, me van a secuestrar, yo digo, ah, mira, he pensado que me van a secuestrar. Y empiezo a relacionarme con ese pensamiento como, es un pensamiento que dice virus. que me van a secuestrar. Pero no empiezo a actuar como si me están secuestrando, llamando a la policía, resguardándome en mi casa, comprando a lo mejor un arma, eh, contratando guaruras. No queriendo salir. No, no queriendo salir, porque ahí es donde te vas a empezar a hacer bolas. Tú estás creyendo que te están secuestrando cuando solamente pensaste que te van a secuestrar. O un ejemplo muy clásico en jóvenes: voy a terminar una relación, nunca más voy a poder ser feliz. Es un <risa> pensamiento. Pero lo es, viven como una es realidad. Una, es una idea. Plano. ¿Y qué empiecen a hacer? Me aíslo, ya no me relaciono más, en, a lo mejor me descuido en la alimentación, uh -huh. a lo mejor dejo de...
0: Hasta de asearme, De ¿no? asearme,
1: de contactar a la gente. Y entonces parecería que vamos haciendo el pensamiento realidad, pero por mis actos, no porque era cierto. Sin embargo, los que somos más grandecitos sabemos que los rompimientos amorosos duelen, pero que luego te vas a volver a enamorar. Y que luego vas a interesarte por más personas y va a ser... Que de amor no
0: nos morimos, Nadie ¿no? se
1: muere de amor. No, es que Romeo y Julieta, según ellos. Pero... Y no se murieron por eso, murieron por veneno. Entonces... Eh... Pues otra vez, son pensamientos, son ideas okay. y yo considero que si llevamos o ayudamos a que las personas traten a sus pensamientos como solo ideas, serán muy libres y desde ahí ya estás modificando. ¿Qué modificas? La manera de aproximarte a tus pensamientos, la manera de tratar a tus pensamientos, porque los dejas estar, los dejas llegar y los dejas pasar. No te peleas con ellos. Creo que esa sería la respuesta que puedo dar.
0: ¿Qué respuesta tan poderosa acaba de dar? Yo creo que quien ha dudado en algún momento de iniciar un proceso psicoterapeuta, psicoterapéutico, el escuchar justo el argumento que acaba de dar, para mí lo hace eh, fabuloso. Yo creo que eh, la gran mayoría de las personas así vivimos con nuestros pensamientos, los, los generamos como realidades. Incluso el, el, el ejemplo que usted ponía sobre el tema del secuestro y demás, eh, Sabemos que la, aquí en México, bueno, la, la situación de personas desaparecidas es un tema grave y es algo por lo que yo pasé hace algún tiempo y verdaderamente viví esa realidad y tuvo que pasar un proceso de psicoterapeuta para, para darme cuenta que era un pensamiento que yo estaba viviendo como una realidad, ¿no? Aislándome, no queriéndome salir, con un montón de miedo. Entonces, qué importante lo que acaba de decir porque termina siendo esclavo de, de, esos, propios, de esos propios pensamientos y que es algo que de alguna manera hemos venido mal aprendiendo, pero que siempre está en el, el poder hacer esas modificaciones a través de, de un proceso con un profesional como, como usted.
1: ¿no? Sí, y es lo que intento compartirle a los chicos con los que trabajo cuando llegan a una competencia, ya regresando al tema de, de la uh -huh. psicología del deportes, llegan a una competencia, ven a otro chico y dicen, voy a perder. Na, nada, nada está escrito.
0: claro
1: O sea, ¿cómo sabes que vas a perder? Es una idea. Eh, trata esa idea como, ah, mira, acabo de pensar que voy a perder. Y nada, nada lo pensé. ¿Lo pensé?
0: Ajá,
1: es como, ¿y qué hago? Competir. Claro. O, o llega, al contrario, el, el que está en una falsa autoconfianza, por ahí de, defino ese, ese concepto en el libro, de todos, todos son malos, yo soy el mejor. No sabes. Es otra vez una idea, es otra vez un pensamiento. También necesitas tratar a esa idea como solo un pensamiento. Si quieres ganar, vas a tener que hacer un gran esfuerzo en el momento de la competencia. Vas a tener que brindarte a tu 100%, incluso si puedes un poquito más, para ganar. Solo así ganarás, no porque creas que eres el mejor, no okay. porque minimices a los otros ya perdieron, ¿no? Los otros ni enterados están de lo que tú estás pensando, ¿no? Y okay. a lo mejor ellos están diciendo, vengo a dar mi 100% y todo el mundo llegó a dar su 100% y ahí vamos a ver qué pasa.
0: Claro. ¿Quiere decir, profesor, que entonces no necesariamente irme al otro extremo del pensamiento en donde, ah, no tengo las capacidades suficientes a ah, soy el mejor y soy invencible?
1: No, es, esa no es la idea. Esa no es la idea. No, no la, la idea no es, yo, yo le digo psicología folclórica. No no, no, hay que, no hay que hacer psicología de, de, del pueblo, no, no es como echarnos porras. La idea no es echarnos porras, la idea es vivir de una manera más científica, más racional. Eh, si yo tengo un pensamiento negativo, no lo, no lo paso a un pensamiento positivo. Lo, 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 lo pongo a prueba y lo trato como pensamiento. Y luego va a llegar de manera muy natural, porque tenemos esa capacidad de generar respuestas eh, funcionales, adaptativas, de decir, ah, mira... Eh, quizás esto. Pero no necesariamente tiene que estar cargado de positivismo uh -huh. o, de, o de porra o de, de frase ego, positiva. No, de, uh -huh. no, no. Es como, a ver, eh, voy a hacer lo mejor de mí. Punto. Voy, punto no voy a, voy a intentarlo. Voy a, voy a buscar que pase. Okay. Voy a buscar que pase lo que sea que estoy trabajando. Cualquier proyecto en cualquier área. Voy a buscar que pase. Y voy a trabajar para que pase. Porque si yo llego y digo, voy a ser exitoso, no me llegan los clientes. No me están llegando los clientes solo por pensar que soy claro. el mejor y que, y que voy a ser altamente exitoso y que voy a vender un montón. ¿Ok? No sucede
0: así, claro. Pues
1: no, bueno, fuera, ¿no? Entonces, como ahorita juntos digamos vamos a ganar la lotería, vamos a ganar claro. la lotería, vamos a ganar la lotería, y nos vamos a ganar la lotería, pues no. Claro. Entonces, pensar positivo no hace que te vaya bien. Uh
0: -huh.
1: ese no es Esa no es la fórmula. La fórmula es entender que tus pensamientos solo son eso y nada más y que tienes que trabajar en acciones para acercarte a lo que estás buscando encontrar. Es más importante, creo yo, entonces, el actuar que el que piensas o que no piensas.
0: Claro. Profesor, en un país con, con los índices tan elevados que tenemos de obesidad y de obesidad infantil, ¿cuál cree que sea ese pensamiento que tenemos referente a la actividad física? ¿Qué es lo que ve usted comúnmente?
1: Bueno, la... Hay, nosotros desarrollamos constructos, ¿no? Desarrollamos eh, una serie de ideas, sería un constructo. Y la, el comer y la actividad física están llenos de constructos negativos alrededor de ellos. Eh, cuando tú le preguntas a una persona si quiere ponerse a dieta, te va a decir que no. Lo que no sabes es que está a dieta. Porque todo lo que consumes en un diario, en un día, se llama dieta. Eh, Quizás lo hemos relacionado con dietas restrictivas. Con,
0: sacrificio, con ¿no? sacrificios. Con sacrificios, con castigo. Con, con castigo,
1: con falta de disfrute. Lo mismo pasará con el ejercicio, la actividad física. Es como cansancio, desgaste, sudar, mmm, pasarla mal, molestias, lesiones.
0: Me duela, ¿no? Ajá. Mm -hmm.
1: Entonces, pues de manera natural nadie va a querer estar ahí. Creo que cuando empecemos a entender que la actividad física es parte de estar vivos, porque la actividad física es cualquier movimiento. Cuando ese movimiento tiene una serie de reglas, cuando tiene una serie de rutinas, se llama ejercicio. Y cuando ese ejercicio tiene reglas competitivas y fines competitivos y, y reglas de, de cómo se desempeña entre rivales, entonces se llama deporte. Pero la actividad física está... Todo el tiempo. Ahorita que estás moviendo la cabeza ya sintiendo que uh -huh. lo que se estoy diciendo, estás haciendo una actividad física. Yo estoy hablando, estoy haciendo moviendo una actividad las física. Manos, y claro. moviendo las manos, cuando caminamos, cuando trapeamos, cuando barremos, cuando lavamos trastes, cuando paseamos al perro. Estamos haciendo una actividad física. Si empezamos a normalizar y a, y a, y a, y a ver desde otra óptica el ejercicio o la actividad física, yo creo que va a ser menos desagradable lo vamos a desasociar con, la, con, lo, con, lo, con el castigo, con lo punitivo, uh -huh. y empezaremos a decir, bueno, pues esto me puede llevar a la salud, esto me puede llevar al disfrute, esto me puede llevar a la socialización, porque la actividad física no solo es eh, salud, también podría ser el medio por el cual socializo, el medio por el cual disfruto, me relajo, um, me convenzo de que soy capaz de... de, de de alcanzar retos, de, de vencerlos, o de viajar. Porque los deportistas luego terminan conociendo el mundo gracias a que hacen sí. un deporte. ¿no? Por ejemplo, nuestra delegación actual que está en Salvador, el Salvador, pues están conociendo un país centroamericano gracias a que son atletas de alto rendimiento uh -huh. y... Después vendrán los Panamericanos, creo que toca Chile, y luego vendrán los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, ya se conocieron otros países, y ahí hay cultura, ahí hay conocer gente, ahí hay conocer gastronomía. Es un medio que te abre muchas puertas. La verdad creo sí, claro, que tiene mentales, más... Mentales,
0: físicas, sociales, ¿no? De, por todos lados.
1: Yo creo que te aporta más cosas buenas que el cansancio natural uh -huh. que te va a implicar moverte.
0: ¿Y cómo podríamos empezar, no sé, papás que nos escuchen, cómo fomentarlo a los hijos, docentes que nos estén escuchando, el cómo trabajarlo en las escuelas. Yo hace poco escuchaba eh, sobre cómo la actividad física en primaria, secundaria y preparatoria eh, para las niñas específicamente incluso era menor a la clase, puesto que el enfoque que le daban en la docencia era como tan ligero que pues las niñas se ponían a hacer otras cosas o simplemente pues no traían el uniforme y entonces no hacían deporte y que vea como, como un rechazo incluso a lo que usted mencionaba, no el sudar, el ensuciarme eh, y, y no hay como esta conexión con el deporte. Y me, me parece a mí que si lo, lo hacemos desde edades muy tempranas, pues lo va a normalizar que conforme pase el tiempo, pues es algo que tiene que, tiene que estar dentro de tu agenda. ¿Qué podríamos hacer en esas áreas?
1: Yo creo que entender el, el ejercicio como un medio y no como un fin. Ok. Eh, creo que en el ejemplo que dices, las niñas. ¿qué, ¿Qué puede ser importante para las niñas? ¿Qué es algo valioso para ellas? ¿Qué es algo que realmente les importa? Y, y acercarlas a eso. Porque la gente solo se mueve por lo que le importa. O sea, no, no haces algo si no te es relevante. No, tú, tú tienes un programa de radio porque te gusta hablar, porque te gustan los medios. Si no, no lo harías. Eh, igual yo supongo que sigo en esto de la clínica porque me gusta saberme un medio, un instrumento para que los demás eh, estén mejor. Entonces, esas niñas necesitan saber qué les es importante y que no se les obliga. Y entonces pensar si el ejercicio puede ser uno de tantos medios que les acerque a eso que es importante. Creo que así la gente no va a tener ni siquiera que ser convencida.
0: Uh -huh.
1: Porque tampoco se trata de convencer como de, mira que sí es bueno. Y
0: menos a un adolescente, ¿no? Más bien es como de,
1: oye, y si se eh, siente ejercicio te acercas a esa figura que anhelas uh -huh. o... O entras al equipo manganito de voleibol donde juega el muchacho que te gusta. Yo uh -huh. creo que sí van a tener ganas de entrarle, ¿no? Porque es algo que realmente les importa. O vas a poder eh, ir a competir contra las escuelas manganitas, contra uh -huh. el colegio tal que a ti te gusta el reto, a ti te gusta competir, a ti te gusta ganar. El deporte puede ser un medio por el que puedes ganar. A la, a la mayoría de la gente le gusta ganar. Sí, claro. Casi a todos, ¿no? No sé, ¿Qué? si hay alguien que no le guste sí. ganar, pero...
0: Levanta la mano. ¿eh?
1: Pero podría también decir, bueno, y si usas este medio. Okay. Yo creo, ese sería lo que me parece más importante. Dejar de creer que hacer ejercicio es una meta y empezar a entender que hacer ejercicio es un medio que te acerca a metas, que realmente de forma natural te son relevantes y que ni siquiera te tenemos que hacer un coco wash para que lo hagas porque lo vas a querer hacer de forma natural.
0: Ok. ¿El ejemplo cree que influye? Digo, si a lo mejor en casa no lo veo y mis papás forzosamente me quieren mandar a clases, de lo que sea.
1: Sí influye, mas no es totalmente determinante. Yo creo que actualmente con tanta manera de acceder a información y a modelos a seguir, puedo no tener un modelo en casa, pero puedo tenerlo en la amistad, puedo uh -huh. tenerlo en una... No si figura, figura pública Ajá. o en un profesor o en, um, ¿cómo se llama estos influencers? O sea, si no lo hacen en casa no estoy determinado a no hacerlo. Puedo buscar otros modelos que también yo quiera seguir. Okay. Eh, sí es mejor, definitivamente, que haya ciertas dinámicas activas, saludables en casa. Pero vamos a buscar dar soluciones y no poner razones del por qué hago o por qué no hago. ¿no? Uh -huh, o sea, en mi casa uh -huh. no hacen ejercicio. Ok, bueno pues hagan. Yo, yo puedo hacerlo.
0: ¿no? Claro. ¿Mm? ¿Tendría que ser entonces como algo completamente de, de convicción personal?
1: Um, y de interés genuino. Creo que, insisto, eh, las personas solo hacemos aquello que realmente nos importa. Y la mayoría de personas tenemos cosas que nos importan. De hecho, no tener algo que te importe es visto como un, un signo de, de un problema grave, ¿no? Que, de hecho, en los clínicos nos prenden los focos. O sea, este paciente no tiene metas, este paciente no tiene... o esta persona no tiene eh, aspiraciones, ¿no? No, no tiene algo que le dé ¿Es una valioso. gran
0: bandera roja?
1: Sí, es una gran bandera roja. Tendríamos que ayudarlo a que descubra sobre qué quiere ir. Entonces... Sí, es algo que cuando, cuando tienes algo a donde quieres ir, vas a buscar medios, vas a buscar cómo sí llegar.
0: Mencionaba usted sobre el ejercicio no es un fin, sino es un medio. ¿Qué le podría decir a las personas que piensan que, pues de todas maneras de algo me voy a morir?
1: Que es verdad. Tienen toda la razón. Eh, sí se van a morir. Es la única cosa segura que tienen. Eh, pero mientras no se mueren, ¿Cómo quieren vivir? Ajá.
0: Claro.
1: A lo mejor el enfoque no es me voy a morir, a lo mejor el enfoque es mientras no me muera, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a
0: vivir, claro.
1: ¿Cómo quiero estar pasándola mientras no me muero? Entonces, dejas en paz la certeza de que te vas a morir y empiezas a concentrarte en el, todos los demás días en los que no te vas a morir. <risa> ¿No?
0: Claro, es un gran punto. Y regresando al tema de las escuelas, ¿cómo considera usted que el sistema educativo en México está fomentando el amor y la disciplina por el deporte?
1: Um, no lo sé exactamente contestar eso, porque necesitaría estar dentro de la academia, de la, okay. de la academia de cultura física y deportes. Así es que lo más honesto es decir, no No lo sé. sé. ¿Qué pienso que pasa? Uh -huh. Podría decir, ¿qué pienso que pasa? Pero okay. sería solo un pensamiento, ¿verdad? Okay. Como dijimos hace rato. <risa> Hablando de... Entonces, ¿qué pienso? Que ha habido una serie de reformas que no han fomentado la actividad física, que se ha limitado el número de horas, que se ha enfocado más en las materias tradicionales, como español y matemáticas. Uh -huh. Y hay muchos modelos educativos que incluso se benefician del de movimiento uh -huh para que los niños aprendan, ¿no? eh, A veces me ha tocado ver por ahí algunos documentales de, por ejemplo, el modelo finlandés, que es tan, tan famoso, donde los niños aprenden haciendo. Construyen una casa del árbol, eh, cultivan un huerto, eh, cocinan, y ahí... Aprenden de química, física, matemáticas. Eh,
0: hasta ingeniería, Un montón ¿no? de claro. cosas
1: y dices, ¿y cómo lo hicieron? Haciendo, moviéndose. Entonces, ese niño, ese joven va a decir, yo aprendí un montón de cosas a través de mover mi cuerpo, a través de usarlo en beneficio del aprendizaje. Entonces, creo que así podríamos darle un, un enfoque distinto. ¿no? El, el, los mismos eh, modelos de Montessori, que es a uh -huh. través de, de, también de esta no rigidez de, de acercar a la zona próxima de desarrollo, del de, 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 de uso de juego, pues también se están moviendo. También están diciendo, vamos a ser, vamos a ser activos. Entonces, podríamos quizá hacer un, un poco de revolución y dejar de pensar que los niños tienen que estar sentados en pupitres cinco o seis horas y empezar a hacer que, que alcancen mucho más beneficio a partir de... de de usar el cuerpo.
0: Claro, que tenga un papel un poco más protagónico, ¿no? Creo uh -huh. que el, el ver el cúmulo de beneficios que da podría impactar justamente en el resto de las, de las materias, ¿no? Uh -huh. Y en un, en un mundo tan tecnologizado cada vez más, ¿cree que esto juegue en favor o en contra de la actividad física? Porque cada vez vemos menos niños jugando en la calle, menos niños practicando deporte, hablando de generalidades... ¿O no necesariamente?
1: Yo no creo que necesariamente la tecnología sea un, un enemigo de la actividad física, porque yo al gimnasio que voy está lleno de máquinas. Hay caminadoras, hay escaladoras, hay, hay eh, pantallas, ¿no? elípticas, Incluso, claro. son máquinas, es tecnología que se usan en favor del movimiento. Incluso a, ahora hay algunas, en, en el gimnasio que actualmente voy, uh, recién llevaron unas máquinas muy adelantadas, que, que trabajan, ya no es trabajar por medio del peso, de levantar mancuernas o uh -huh. barras, sino es a través de poleas de, con resistencia. Ajá. Entonces, digo, también se puede usar la tecnología en favor de, de, de la salud. Entonces, creo que si caemos en generalizaciones, vamos a caer en un sesgo.
0: Y vamos a ser trágicos, a lo mejor. ¿no? Y
1: vamos a empezar a satanizar y, y vamos a tener pan con lo mismo, ¿no? O sea, es como de, vamos a decir que no hay que pensar de esta forma, pero luego caemos en la rigidez de pensar que la tecnología es negativa para la salud. Pues no nos movimos mucho, solo le cambiamos de, de tema. ¿no? Creo que eso es.
0: Y como lo que pasaba con la televisión, que decíamos que, bueno, el, el contenido que había en la televisión era pura basura y ellos lo dominaban. Pero luego llega el Internet en donde uno tiene la capacidad de elegir y seguimos viendo prácticamente el mismo contenido, ¿no? Ya ahí ya no hay una programación que nos obligue, entre comillas, a ver contenido que, que no sume a lo mejor, ¿no? Y creo que eso es un gran ejemplo, que la tecnología va a estar, tú le puedes dar un buen uso o, o un mal uso, ¿no?
1: Sí, porque... No sé, ¿qué prefieran ustedes? O sea, un chico que a lo mejor va a usar un patín eléctrico, que va a salir al, al parque, y que una vez en el parque va a hacer otras actividades físicas. Aunque tiene un patín eléctrico que no está haciendo un, un ejercicio directo, terminará involucrado indirectamente uh -huh. en otra actividad física. Okay. Yo usaría el patín eléctrico como un medio para sacarlo al jardín, para sacarlo al parque. O una bicicleta eléctrica, que no está pedaleando, no está teniendo un gasto energético ahí. Igual, lo conecta con el mundo. Y eso me parece mejor que, que no tenerlo. Que na, claro. Entonces creo que otra vez iríamos como flexibilizándonos y buscando las formas de llegar al, al mismo punto, ¿no? Claro. Y que disfruten, porque hacer una actividad que no implica disfrute es... es garantía de que la vas a dejar. Ese quizás sea el, el problema más grande de cuando las personas se obligan a hacer ejercicio. Eh, lo están haciendo desde la obligación. Nadie se queda en lo obligado. Necesitas conectarlo con, con el disfrute, con el placer, con el bienestar. Si lo conectas con eso, te vas a quedar.
0: OK. ¿Y, y qué recomienda para aquellas personas que han probado, a lo mejor, no sé, un gimnasio, ir a correr y, y no les gusta?
1: Que no vayan que vuelvan a buscar, que salgan a otra actividad y si van a terminar en un grupo de gente que baila salsa, vayan a la salsa. Luloso, claro. Sigue siendo actividad física, sigue siendo algo saludable, los vuelve a conectar y ahí se van a quedar mucho más tiempo, quizás ya de manera habitual. Pero si no te gusta el gimnasio, no vayas al gimnasio.
0: Okay.
1: Si no te gusta, a mí no me gusta nadar, por ejemplo, a mí me gusta correr. Yo no voy a ir a la natación. Por más que me digan que es el deporte más completo, por más que yo sea psicólogo del deporte, no me gusta nadar. ¿Para qué me obligo? Okay. Voy a estar batallando con el cloro, voy a estar batallando con sentirme mojado, con tener frío. No me gusta esa sensación, pero sí me gusta pisar en la tierra. Una pista. En una pista de atletismo. Me gusta ponerme los spikes. Me gusta usar una arrancadera. Me gusta el, el sonido del disparo cuando uno hace la la competición, ahí es mi lugar. Así es que es cuestión de que busques donde te sientes cómodo, cómoda, y ahí te quedes.
0: Ok, ahora pongamos otro supuesto. Uh, sí me gusta correr, pero la mayoría de las veces llego tan cansado del trabajo que ya no quiero hacerlo, aunque sí me gusta. Que creo que eso es algo que también pasa muy comúnmente. A lo mejor encontramos algo en donde sí pero todo lo que hay alrededor de mi día, mis hijos, el tráfico, etcétera, eh, ¿qué pasa con esa disciplina?
1: Um, volveríamos a tener un enfoque negativo de la disciplina. Ok. <ríe> Porque si creemos que la disciplina es hacerlo a pesar de... Uh -huh. mm, vamos a hacerlo algunas veces, pero no de forma constante.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué tal que, digamos, hazlo cuando puedas, como un principio. El okay. domingo hay muchos corredores uh -huh. de fin de semana ¿Sí? que se van a una parque, un parque, a la a barranca, la, vía a la vía recreativa, se suben a una bicicleta o le dan al, al running. Yo creo que eso viene mejor, porque se sienten libres, no están carrereados, no están con presiones, no, no es a fuerzas de, a pesar de tener eh, cansancio del trabajo, tengo que ir a hacer uh -huh. ejercicio. Yo diría, ve cuando puedes. Y de manera natural, cuando tú te involucras en una actividad que encuentras placentera, vas a buscar hacerlo más.
0: Uh -huh.
1: ¿No? uh -huh. um, tú conoces a, a Marifer Vera. Sí. Ella, ella dice la escuchaban alguna vez que decía, la, 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 le preguntaban sobre el problema en las parejas con su actividad sexual y decía, uh -huh. la, la cosa es que tengan una vez vida sexual y que, y que el encuentro sea agradable. Porque eso va a hacer que después Se quieran tener otro encuentro agradable y luego otro, y entonces, cuando menos lo piensen, ya están con una ¿Qué? vida sexual más activa. En vez de decir, tenemos que hacerlo... Porque toca y es viernes y ni modo. Y no además tenga...
0: estoy fértil, ¿no? Y eh, es ahorita, y, ¿no? Y, y, y
1: toca porque es viernes y hay que hacerlo porque así nos dejaron en terapia, ¿no? pasar lo mismo con el ejercicio. Es como, si, tan, si de verdad te gusta, lo haces una ocasión, disfrutas y vas a querer hacerlo la siguiente semana, otra vez el domingo. Mm -hmm. Y quizás después dices, también el sábado, el sábado y el domingo. Y te gustó tanto y te sentiste tan bien que luego vas a decir, bueno, también el miércoles. Y ¿Sí? entonces es el miércoles, el sábado y el domingo y ya está estás haciendo tres días a la semana y eso está bien tampoco queremos que hagas diario porque cuando te pones esas exigencias de, tiene que ser diario vas a fallar y cuando fallas te vas a recriminar uh -huh. y si te recriminas lo vuelves a asociar con algo que no te está llevando al placer al bienestar y lo vas a querer dejar porque no quieres confirmar que estás falle y falle uh -huh. Ahí hay algunos puntitos ahí medios finos con nuestra psique que podríamos empezar a trabajar. Son principios explicados de, desde siempre. La gente hace cosas por reforzamiento, no por castigo. Apliquémoslo. Eso está en todos lados.
0: Claro. Sí, yo creo que lo que acaba de decir es completamente válido y más que eh, si puede empezar a surgir esta presión como que Forzosamente tienes que entrenar y forzosamente tienes que hacerlo todos los días, y posiblemente tu, tu propia vida, tus compromisos, el paternar, etcétera, no te lo permite. Y lo que acaba de decir es muy cierto: el, el hacer deporte no significa que sea todo o nada, ¿no? Y entonces ahora tienes que ir todos los días y toda la semana y sacrificar toda tu vida social porque tienes que cuidar tu cuerpo, ¿no? si no encontrar este equilibrio y, y, y darte esa oportunidad de si estás cansado, es ¿no? ¿no?
1: Yo, yo el, el ejemplo más latente de este momento soy yo mismo. Hoy me tocaba nacer cinco kilómetros y no lo hice.
0: <risa> no quise.
1: Decidí no hacerlo porque dormí muy tarde y porque okay. hoy tenía siete consultas agendadas. Ok. Y dije, mmm, voy a estar demasiado cansado para uh -huh. las... De por sí no dormí bien, más
0: siete, entrenar
1: y luego llegar a querer dar siete consultas y luego tengo la, la cita en hija. el radio uh -huh. dije, voy a llegar dormidísimo a la entrevista. Bueno, yo pensaba, voy a llegar dormidísimo a la, a la cita de las cuatro, ¿no? <risa> y decidí no levantarme. OK. Y,
0: y eso está bien.
1: Y, y si sí, yo digo, yo, yo estoy preparándome para una competencia. Okay. Yo, yo realmente estoy buscando ser un atleta de rendimiento, ya no de alto rendimiento, pero de rendimiento a mi nivel, a, en, en mi edad, estoy por competir en el Campeonato Nacional master de Atletismo. Wow. Y la cosa es, ¿perdí mi forma física por no entrenar hoy? No. No. no me pasó nada. Claro. No. No estoy con ¿Se culpa. ¿Se lo
0: recriminó en algún momento? No, no estoy no. con culpa. Claro.
1: Porque elegí de las cosas que tenía en el día y pensé, ¿qué es lo más relevante? Priorizó. Quise rendir en mi trabajo. Y aquí estoy. Claro. Y mañana es altamente probable que sí entrene. Pero no pasé el día de hoy diciendo que responsable eres por no entrenar.
0: Claro. Sí, claro. O no, entonces ya no voy a la competencia, de todas maneras ya no estoy yendo, ¿no? no o sea. Sí, porque ahí es
1: donde caeríamos en el todo o nada, donde sí. por un error pienso que ya he fallado por completo y entonces abandono el proyecto porque tuve uno, dos o tres errores.
0: Y creo que eso es muy común, ¿no? Profesor? Eso es común. Eso es muy común.
1: Eso es muy común. No solo
0: en el deporte en general, ¿no?
1: Eh, el, el, un buen ejemplo es con la alimentación.
0: Sí, ¿no? exacto. Estoy, estoy
1: teniendo una alimentación sana, el fin de semana no como bien y digo, ya no voy a comer bien. Pues
0: ya, 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 sí, claro. no, ya no
1: seguí la dieta, sí. ya mejor no como bien. ¿Por qué no decir, el lunes lo hago bien? Sí, claro. O lo hago pegado a lo que me recomiendo el nutrido, sí, o sea, claro. lejos de bien o mal, ¿no? Para salirnos de esos juicios de valor. Lo hago pegado al plan de alimentación. Claro. El lunes lo hago bien, o pegado, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y a lo mejor esta semana me salen más días apegado. La gente que hace las cosas perfectas no existen. No, nunca me ha tocado a alguien que no falle en 20 años de clínico. No conozco. Es más, yo, yo, yo quisiera decir esto de manera muy tajante. No conozco un perfeccionista feliz.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ay!
1: No, 20 años nunca he conocido un perfeccionista feliz. Y creo que lo que más he estado trabajando conmigo mismo es dejar de lado de ser perfeccionista. De,
0: de buscar ese.
1: Porque eso solo me frustró por años y años. ¿no? Claro.
0: Porque te enfrenta a una realidad muy cruda que no lo vas a, básicamente no lo vas a lograr, ¿no? Ahí sí es así.
1: Ahí hay una hay una constante, es por más que te esfuerces en no fallar, ¿qué crees? No te va a salir. ¿no? Sí, claro. vas a terminar fallando y entonces vas a decir, eh, no sirvo sí, para claro. esto.
0: Qué, qué interesante lo que nos está compartiendo, profesor, porque creo que en, en su obra literaria eh, cualquier persona que tenga objetivos o que no tenga y, y entienda la importancia de tener, el tener un manual así de entrenamiento que me permita tener un acompañamiento sólido va a ser de gran ayuda y más si además lo estoy... este llevando en conjunto con un proceso de, de psicoterapia, ¿no? Y creo que si no, digo, usted ya decía que lo ideal era como a lo mejor en conjunto, pero también considero yo, no sé usted qué piensa, que puede ser como un buen aliciente para iniciar terapia. A lo mejor empecé por el libro y después de, de eh, evaluar y de poner en práctica algunos ejercicios, pues esos me llevan a, a, a un proceso, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que no hay nada... Que sea la panacea. Un libro nunca es la panacea. La terapia no es la panacea. Eh, ¿Todos la...
0: deberían de ir, profesor, hablando de eso? ¿O no? No. ¿No?
1: Solo el que considere que tiene que hacerlo. Okay. Solo aquel que considere que le va a venir bien.
0: No, el que yo creo que tiene que ir a terapia, ¿no? Eso es algo muy Es común. que
1: volveríamos a asociarlo con un castigo. <risa> ir a terapia por castigo es insostenible. Sí. Entonces, tiene que volver a hacer algo por convicción, algo reforzante, algo que yo considere que me va a venir bien. Y si aún no considero que me va a venir bien, no vayas.
0: ¿Qué si puedo encontrar de ir a terapia? O sea, ¿Qué puedo obtener?
1: Conocerte más. Sin duda es un espacio de autoconocimiento, es, es jugar a ser filósofos durante los 50 minutos y, y pensar sobre lo que piensas, pensar sobre lo que sientes, reflexionar sobre lo que te ocurre, cómo te relacionas lo que haces y lo que dejas de hacer, es como abrir, eh, no sé, lo pienso en metáfora como, como si el espacio clínico fuera un lugar lleno de espejos, ¿no? Uh -huh. donde te estás viendo todo el tiempo reflejado y dices, ah, caray, por ahí, por acá. Y con la ventaja de tener a alguien que oriente, es más sencillo.
0: ¿Qué me dice que qué hacer?
1: ¿El terapeuta? Ajá. Preferentemente, ¿no? Ok, ok. Preferentemente, más no está prohibido. Okay. Porque, insisto, si caemos en, las, en la cuestión rígida de nunca se dice qué hacer o siempre uh -huh. se dice qué hacer, hay personas que en algún momento, pensemos en una situación de crisis, alguien en una situación de, de crisis está rebasado, no puede pensar por sí uh -huh. mismo, el terapeuta tiene que ayudarle a uh -huh. saber qué hacer. Okay. En ese momento es esencial que el terapeuta sea directivo y le uh -huh. diga, esto haz, esto no haz. Ok. Entonces, preferentemente en muchos otros momentos que no estás en crisis no te dice qué hacer. Claro. Pero quizás hay momentos claro. en que el mismo sí. consultante, la misma persona llega a nosotros los clínicos y nos preguntan, dime por favor qué tengo que hacer porque no sé. Y yo creo que estamos obligados a decir, ok, yo haría esto. ¿Qué te parece? Porque contestar siempre, no, yo no te puedo decir. Sí, claro. Uh, no sé, a lo mejor el consultante se va más frustrado diciendo, nunca me dan una respuesta.
0: Sí, claro, Llego con, me voy con más dudas a lo mejor, ¿no?
1: A veces habrá que irse con dudas, pero no todas las veces.
0: Claro, ok.
1: A veces se requiere ir con respuestas, con orientaciones directas. Porque a veces es necesario que, que alguien más piense sobre lo que me está pasando y me oriente porque yo estoy tan ensimismado en mis propias emociones, en mi propio problema que no logro ver luz. Y si alguien me dice, mira, como que por allá se ve un resquicio, dale por ahí. Oye, qué bien, déjale, doy a ver si salgo, ¿no? Respiro,
0: ¿no? Uh -huh. Claro. Me encanta, profesor. Qué interesante todo lo que nos ha compartido. Por aquí nos preguntan, suena muy interesante el libro, pero no han mencionado dónde se puede comprar.
1: Golazo, por favor. Hay tres opciones. Eh, la primera opción es... Eh, bueno, no es que sea primera, segunda, tercera en importancia, sino mencionaré las tres maneras. Hay, hay, hay espacios eh, físicos que pueden encontrar en mi Instagram, psicoatleta.mx. Ahí en mi biolink están los espacios donde se está vendiendo. Se vende en el Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitivo Conductual. Se vende en una clínica de rehabilitación que se llama Fisio Clinic. Eh, o oh, no recuerdo el nombre, que me disculpen, eh, con mi nutrióloga, China. Ahí están las direcciones, ahí están los okay. lugares. Esa es la opción número uno. La opción dos es en las librerías Gómbil.
0: Ok. Que está muy fácil, ¿no?, de acceder por la gran cantidad de ubicaciones que tienen.
1: Y la, la opción más barata es en los espacios físicos que dije. Los primeros. Los primeros, okay. porque ahí no hay comisiones.
0: intervenir, ajá. Entonces,
1: eh, si entran, insisto, al, al Instagram de psicoatleta.mx, ahí está en el biolink, están la, los lugares y ahí tiene un costo menor. Hay un costo poquito más elevado en, en Gonville. Ok. Poquito. La verdad es que es un libro muy económico. Librerías Gonville, pueden hacerlo en, en toda la ciudad. Y la tercera opción es Amazon,
0: okay. está
1: el libro virtual, okay. todavía más barato, este y se vende exclusivamente ahí okay. en, en Amazon. Esas son las opciones para poder adquirir el libro.
0: ¿Está en proyecto el que exista el audiolibro, profesor?
1: No, no está en proyecto que exista el audiolibro, está en proyecto que escriba un segundo libro, eh, que se, se trataría de historias reales de personas reales, ajá, que sí se frustran, que sí fracasan, que, que sí les duele, que sí pasan por cosas complicadas. Yo lo pienso como un libro de antiayuda. Lejos de dar cons de consejos y frases positivas y frases <risa> matonas y porras. Sería como de, mira, esto es lo que le pasa a las personas reales y, y te lo compartimos. Y quizá por ahí te identificas con alguien y quizá leer su historia te ayuda a saber cómo le hizo a otra persona. Y como decía hace rato, a lo mejor te da un resquicio, te da un poquito de luz y tú dices, quizá por ahí yo también le puedo intentar. OK. No son reglas, no son leyes, pero a veces sirve escuchar a otros o leer a otros y saber que, cómo, cómo otros se ayudaron, ¿no?
0: Bien. Antes de cerrar, profesor, me gustaría que cerráramos con algún comentario que nos quisiera hacer en referencia al libro, alguna cita o algo relacionado. Pero antes de eso, seguramente habrá muchos interesados que quieran acudir con usted. Sé que es muy complicado por su agenda, pero tiene algo que nos puede ayudar. Platíquenos un poquito del instituto.
1: Bueno, eh, yo tengo la fortuna y desfortuna de tener mucho trabajo. Entonces, espacios que yo pueda ofrecer no tengo. Ok. Eh, pero yo formo parte de los directivos del Instituto Jalicense de Psicoterapia Cognitivo-Conductual en el cual hay un IJPCC, lo pueden encontrar en redes, IJPCC en Instagram, en Facebook. Creo que también estamos en Twitter. Eh, en la página IJPCC.com pueden encontrar los servicios que, que tenemos. Tenemos un grupo de, de clínicos que están formados en, en el mismo modelo terapéutico que pueden ofrecer el, el mismo servicio que yo. Eh, y podrían beneficiarse de, de, de su trabajo. ¿no? Entonces, okay. ahí en, en el instituto... Podrían, ¿Es un lugar
0: para atletas, profesor?
1: Es un lugar para cualquier persona que quiera atenderse. Okay. Atletas, eh, mamás de casa, estudiantes, parejas, adolescentes. Tenemos servicios para todas las edades. Okay. Hay algunas compañeras que hacen la psicoterapia infantil, otros que hacen la psicoterapia de adolescentes, y luego muchos más que hacen para adultos. Y por ahí creo que hay unos más de parejas. Eh, así es que cualquier persona podría acudir. Y los atletas, pues, con un servidor, porque ahí sí es donde yo le entraría. <risa> que es muy distinto, porque con el atleta no es un proceso de terapia, es, sino es un entrenamiento psicológico. Ok. Eh, habría que diferenciar entre esas dos cuestiones, ¿no? El entrenamiento psicológico es, es entrenarte en herramientas para que potencialices tu rendimiento deportivo, y la psicoterapia uh -huh. es un acompañamiento para que resuelvas cuestiones problemáticas. Y el atleta no necesariamente, el deportista no necesariamente tiene un problema. Simplemente quiere que le vaya mejor Potenciar. Okay. en su rendimiento deportivo.
0: ¿Cómo llegan los atletas con usted, profesor? ¿Referenciados o el propio atleta busca este tipo de herramientas?
1: Casi siempre es recomendación. Eh, ya con algunos añitos pues un atleta que fue conmigo empieza a ganar, empieza a ganar las medallas, eh, empieza a tener clasificaciones a eventos internacionales, y los compañeros le preguntan con quién vas, y entonces mencionan mi nombre, y de ahí empiezan a llegar. Okay. Hay algunos equipos con los que trabajo directamente, algunos equipos de triatlón, un equipo de natación. Ahorita estoy disfrutando muchísimo el trabajo con esos niños, un equipo de, como de tlajomulco de natación, eh, me encanta trabajar con esos chamacos. Cada que llego me presumen sus logros, eh, cada vez más contentos. Siempre cargan su manualito a todos lados y me encanta que lo tengan rayado y roto de la portada porque eso a mí me dice que lo están usando. Eh, y, y, y estoy disfrutando bastante ir para, allá, para para ese espacio, para ese municipio y ver que hay niños de 10 o 11 años que se pueden beneficiar de algo que, que yo plasmé en, en el texto pues para mí es el mejor pago. De todos,
0: definitivamente, ¿no? definitivamente. Gracias, profesor, por compartir. La verdad es que me siento muy honrada que, que aceptara la invitación a compartir este espacio. Eh, sin duda, desde la formación de la carrera, para mí eh, su, su cátedra fue maravillosa Es alguien a quien admiro, a quien respeto mucho y me encanta ver cómo ha tenido un impacto cada vez mayor en la sociedad. Creo que eh, como, como psicólogo usted dignifica la, la profesión y, y me encanta saber el trabajo que está haciendo. Me va a encantar que venga aquí y nos presuma ese segundo bebé y ese tercero y todos los que vengan y que sigan sumando los éxitos, profesor. Muchas gracias.
1: Bueno, pues son altamente reforzantes tus palabras, eso de que yo dignifico la profesión. No me lo habían dicho nunca, así es que sí me, me, me diste donde me duele. Está muy, bien, muy padre recibir ese, ese elogio. Y traje un libro para regalar a tu audiencia. A tu audiencia. Eh, muy bien. No sé cómo quieras regalarlo, pero yo aquí dejaré un ejemplar para quien se quiera beneficiar. Ya están levantando
0: ya la mano en la cabina.
1: Entonces, pues, eh, sí, lo voy a dejar aquí eh, bien, firmado. Este...
0: Me va a encantar. Ahorita lo pensamos y se los anunciamos por, por redes sociales para que puedan este, eh, participar por él. ¿Algo con lo que quisiera cerrar, profesor?
1: Um, no sé. Sí, no se me había ocurrido algo con lo que se quisiera cerrar. <risa> este...
0: Que hagan deporte.
1: <risa> no, quisiera... Quisiera leer algo, eh, ¿dónde está? Déjalo, busco en el índice, es más fácil.
0: Mientras él lo busca, yo les voy recordando, mis queridos apasionados, que el próximo jueves nos escuchamos en punto de las 8 de la noche. Y va a ser muy interesante cerrar con lo que nos quiera leer el profesor, porque estoy segura que si lo está buscando es porque es porque es de valor. Mira, vamos a ver si lo encuentran en el índice o si no has leído su libro.
1: Que me parece que no sé de qué se trata este libro. Bueno, no lo voy a leer. Lo que me gustaría, porque no, no, no lo encontré, no lo encontré ahorita. Uh -huh. eh, cuando tú llevas a tu cabeza, a tu mente, a hacer algo de manera reiterativa y el resultado es reforzante vas a tener una percepción de ti mismo como que puedes alcanzar casi cualquier cosa que te propongas. Y a eso le llamamos fortaleza mental. Era lo que estaba buscando en el texto. Okay. Está ahí, yo sé que está ahí. La parte de fortaleza mental es esta capacidad de saberte capaz, de reponerte ante la adversidad, de no rendirte y de intentarlo una y otra vez. Y creo que si algo me caracteriza es eso... Creo que el hacerlo, el hacerlo, el hacerlo, el hacerlo y hacerlo muchas veces es lo que me ha permitido sentirme con cierta fortaleza mental y es lo que busqué y sigo buscando transmitir a través de, de mi trabajo, ya sea en la obra literaria o en lo clínico o en la docencia. Entonces, eso es lo que quisiera compartirles, eh, trabajo duro, constancia, así se logró la fortaleza mental.
0: Me encanta, profesor. Muchas gracias que vengan más ocasiones de compartir con usted.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Mis queridos apasionados, yo los escucho el próximo jueves en Punto de las 8. Sin duda, este fue un súper episodio. Recuerda que tienes una cita con yes Soto el próximo jueves en Punto de las 8 de la noche.